0: me dijeron, vas a grabar un disco, pero si no
1: funcionas, te vamos a correr. Ese es Jorge Medina, y con él vamos a platicar en el primer programa de la primera temporada del podcast La Música de Antes es Mejor. Soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y así comenzamos. Jorge, ¿cómo estás? Muy Buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo te encuentras a... en, este, en este hacinamiento de la cuarentena?
0: Eh, eh, primero, felicidades. Felicidades por, y muchas gracias. Es un honor para mí platicar contigo. Porque la, yo, yo creo, y si no mal recuerdo, tuve que cruzar una cerca. Eh, tram, entramos en el carro como te vi la última vez. Entramos en el carro. Eh, era un espacio mm, mm, sin poco vasto de estacionamiento y eh, la pared blanca. Tú estabas encerrado en una cabina de radio. Claro, ah,
1: claro, 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 sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Ahí yo, yo te he visto, y, y, bueno, a la gente
0: que me está viendo decirle que a este hombre lo conozco desde que hacía radio en Guadalajara, desde de vale. tus inicios.
1: Guadalajara, Jalisco. Y,
0: y, pues prácticamente el tema me parece bien interesante hacerlo contigo. Eh, bueno, me acerca de nuevo eh, a, a, a platicar con una persona. Pues realmente eh, yo defino eh, los amigos. Hay compañeros de fiesta, hay amigos de trabajo, hay amigos de verdad. Yo espero que después de ser amigo de trabajo nos convirtamos en amigos de verdad. Sí, vamos caray. A, vamos a hablar del tema que donde vamos a tocar varias fibras, a tocar varias fibras, déjame decirle a la gente que a lo mejor tocamos varias fibras, y, me, y, y qué honor porque podría haber haber sido eh, un experto por ejemplo yo tengo tú tendrás los tuyos ahorita me lo dije. Para, para tu pequeño programa no sé Gustavo 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 de los Temerarios este, o sea gente que yo creo que sabe mucho sobre el tema este pero bueno estuve cerca de ellos estuve cerca de Lupe de Bronco yo le abrí a los bailes a, a la música que, a, que creo que era música de verdad, que, que marcó una época increíble. Me tocó ver y me tocó disfrutar, o sea, de eso nunca lo voy a olvidar, la despedida de los bookies en el río Nilo de Guadalajara. ¿Tú te ¡Ay, güey! El, ¡El río Nilo! ¿Cómo no? Sí, sí, sí Yo, sí, claro, sí. Yo estuve ahí, entonces vamos a hablar de esto. Y, y bueno, ver qué opinión nos tiene la gente. Claro,
1: claro, claro, definitivamente. Pero antes que nada, eh, obviamente, eh, pues conocer cómo te encuentras. Eh, entiendo que a finales del de 2019, por ahí de octubre más o menos, sacas tu álbum este, y obviamente, pues con, con la esperanza de... de, 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 de o, no con la esperanza, pero con el objetivo, obviamente pues de, 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 de impulsar este álbum y cada uno de sus sencillos que llegue a las masas, que llegue a las radios, que llegue a los servicios de streaming. Y de repente se nos viene esta pandemia. Entonces muchas cosas se ponen en pausa. Entiendo que eh, he, has sido tú uno de los más responsables y, y que han permanecido en su casa y que tienes... Restricciones hasta para con tus hijos de salir de tu casa, de, de, de la casa, obviamente por cualquier circunstancia ajena a algo que realmente se ocupe. Este, a diferencia de algunos de tus vecinos, me han contado que andan ahí muy, muy, par, muy parranderosos. Pero, eh, ¿cómo te encuentras? ¿En qué momento te, te, te piensas reanudar todo esto? Sé que sigues trabajando desde tu casa, estás haciendo videos. ¿Qué es lo que está pasando por ahí?
0: Eh, estoy aquí en donde en donde me ves. Eh, hay una es como mi refugio para hacer cosas y aquí me encierro de mi mujer porque no no todo en la cuarentena eh, <risa> no todo en la, no todo sí me ha ido bien pero no todo en la cuarentena es eh, y, y vaya tengo que decirlo porque se vale no todo es bueno no todo es bueno eh, eh, personalmente hablando colectivamente hablando la gente la gente que está afuera haciendo de una u otra manera su vida eh, por necesidad, por gusto, porque les vale, por lo que sea. Yo me considero muy anormal en este momento. Ayer me deprimí. Tengo que contarte de los y días. Y de los, ayer, ayer sí eh, tuve la junta con la izquierda y me dijeron que momentáneamente no, no podíamos hacer conferencias de prensa porque, vamos a hablar del tema del disco, yo, yo tuve la esperanza de decir, bueno, eh, esto es... Llevo 60, hoy tengo el, es el día 69 de estar encerrado y no me cae nada
1: mal el número. ¿me <risa> habrá que celebrarlo, ah, habrá ah, que hacerle ah, sus honores.
0: Voy a cumplir 70 días, si sí, tienes razón. Eh, ah, tengo vecinos de todo, tengo amigos eh, que hacen de todo, eh, mm, muchas cosas que compartir. Eh, veo gente, por ejemplo, como Calibre 50, que están haciendo cosas en su estudio, pero tienen un genio, tío. Yo no me he animado a participar en nada de eso porque yo grabé mi disco eh, bueno lo grabé octubre noviembre diciembre hicimos todos los arreglos eh, eh, terminé de trabajar justo fui Dallas Dallas Houston Austin no fue súper mal porque ya estaba empezando la, la, la no fue mal sí ya sí sí empezando todo este rollo eh, como anécdota chistosa te puedo contar que yo mandé a hacer 300 cubrebocas con el logotipo de Jorge Medina que me acuerdo que fue como un tipo de, carajo, ya no salen los bailes, vas a vender cubrebocas. Los regalé, <risa> lo, lo regalé en la gira. Se los daba a la gente porque, porque tengo, eh, no voy a decir su nombre ni, ni nada, tengo eh, un amigo que trabaja en el sector salud eh, en, en el estado de Nuevo León, muy cercano, desde que era un, un becario él. ¿eh? Bueno, y entonces me, me empezó a comentar sobre el tema. Y me dijo, no viajes en avión sin cubrebocas. Bueno, pues yo andábamos toda la hora con cubrebocas, ¿no? Ay, Ahora sí, de lo que quieran. Pero yo hablaba con cubrebocas y llegué a Dallas y fue el primer lugar en donde yo empecé a regalar cubrebocas y la gente se los ponía como un juego. Qué curioso es. Sí, claro. Que después de eso, eh, ya lo conté, pero, pero lo quiero compartir contigo. Eh, después de eso, me dio tanto miedo porque duré cinco días en la Ciudad de México para terminar mi gira rápido. El 12 de marzo, en... Cerca de Chimpancingo Guerrero. Wow. Y un lugar donde había como 20 mil gentes, porque era una fiesta del pueblo gratis que te paga el gobierno de Guerrero, porque hay un santo eh, que es muy venerado y la gente eh, eh, de México, tú lo sabes que es muy devota. Sí, no, ¿sabes? muy devota. Y, y este, cuando es una fiesta gratis, pues ¿sabes? nos vamos como hilo de media, pues nos, vamos a, a...
1: <risa> ¡Nos descosemos, vámonos. Gratis lo que sea, menos guamazos. Y regresé el 13 de marzo aquí en la casa, pero ya había detonado
0: eh, en Estados Unidos eh, totalmente. Eh, ya estaba... Bueno, China estaba lejos, claro. Italia estaba lejos, pero de alguna manera tú y yo sabemos que a través de la tecnología las cosas no están tan lejos para no enterarte. Exacto. Entonces, me apresuré, me puse a descansar 14, 15, el 16, llegué al estudio, gracias a Dios, la razón, la salud, la es lo que agradezco muchísimo a Dios porque hay que agradecerle a Dios pero hago lo mío para eso este, vivo una vida más tranquila muy relajada, muy feliz muy, muy saludable muy fitness. Grabé, grabé, muy fitness grabé mi disco el 16 y 17 el 18 le pegué una retocada terminamos y ponte a mezclar ya no regresé al estudio ya no volví porque empezó aquí la restricción fue el 23 de marzo totalmente, quédate en casa, quédate en casa y yo inicié la campaña junto con toda la gente, ¿no? Obviamente, cuando recién empieza todo esto, mmm, tenemos que decirlo abiertamente. En Estados Unidos no sé cuál es el promedio pero aquí cuatro de cada diez mexicanos pueden estar en casa. Así que estoy afortunado. Sí, Lo, sí, sí. Mucha gente tiene que trabajar. Mucha gente en este lapso ha perdido su trabajo. Eh, hay cosas buenas y cosas malas que podemos platicar no, es que... voy con la motivación contigo,
1: porque soy motivador personal No, sí eres. Realmente yo sé que eres bien motivador. Yo he visto, obviamente, eh, eh, tus, tus publicaciones en Twitter, en, en, en Instagram. Y, y créeme lo que eh, te veo, este, y... y Acá en el gimnasio y, este, y regresando de correr y sí. te digo, ah, qué chingón. O sea, la, la, la verdad es que sí, sí. Yo, yo lo dices, no sé si lo dices de broma. Yo sé que no lo dices de broma. Pues yo sé que realmente eh, estás en una, en una, eh, en un proceso, no, no en un proceso mental, pero sí en un estado mental eh, en el que eh, la motivación que traes y el impulso que traes no solamente lo estás guardando para ti, lo estás compartiendo. Porque obviamente también lo veo, ¿Cómo lo compartes con la gente de, 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 de tu banda, pues? Y que están ahí de repente todos juntos, estaban todos juntos en el gimnasio y cosas así. Y, y lo, lo entiendo, pues lo entiendo. Y neta te agradezco. Mm. Mucho, 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 mucho. Eh,
0: eh, realmente todo lo que yo publico es para mí. Eh, y, si puedo, y si puedo tocar a una persona, yo, me basta, ¿no? Eh, hay pandemias personales también. Claro. Eh, hay pandemias personales una pandemia es un global eh, un global que abarca todo el mundo a veces nosotros tenemos un mundo que es nuestro propio mundo pero todo nuestro mundo se ve movido por una en un segundo entonces a mí se me movió el mundo eh, dejé a mí también yo perdí mi trabajo acuérdate que yo también perdí mi trabajo hay que hablar <risa> <¡Tocayo! risa> hay que hablar las cosas hay que hablarlas como son como son eh, el, el, el detalle lo contaremos, lo contamos sobre esta plática, pero yo también perdí mi trabajo, eh, tuve mis errores, eh, tuve mis eh, desaciertos y, y, y entonces la mejor manera que encontré de curar todo ese tipo de cosas fue haciendo lo que me gusta, que tú es justo lo que estás iniciando. Muchas felicidades.
1: Gracias, y, y entonces, gracias, gracias. Eh,
0: yo creo que esto a ti te va a dar más... Te lo digo porque yo ya tengo tres años y, y a pesar de que ahorita todo está pausado, yo siento que me ha dado mucho más la vida ahorita que cuando lo tuve todo entre comillas, porque la gente así lo veía. Claro. Entonces, eh, eh, cuando empecé a, a escribir frases, ahora escribo mis frases, yo trato de escribir mis frases, leer, leer, aquí tengo un libro, tengo libros por todos lados, tengo, tengo, entonces fue como un tipo de, de mmm, vaya, si voy a comenzar algo... De nuevo, voy a regresar a algo que es muy importante porque es sagrado y, y le debo respeto a un montón de gente, miles, miles de gentes, eh, y, y que sea la música y, y empezar a, 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 a tocar puertas de nuevo porque porque ni modo que porque sea Jorge Medina, el, 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 el de...
1: Sí, ya, ya, más no, por mi linda cara, ¿no? Ya llego, y ya. Simón, o sea, tengo este tipo de cosas, pero este es un
0: plan que el 25 aniversario primero nuestro me lo regaló este don René Camacho hay que mencionarlo porque yo estoy muy agradecido con él okay. entonces yo lo tengo aquí pero ese ya fue yo tengo que hacer otra cosa tengo que perseguir otra cosa entonces vaya me estoy motivando pero pues yo siempre hoy puse una frase que dice menos bla más acción porque no podemos quedarnos ni amarrados ni ni estancados ni atorados de en un principio, cuando yo empecé todo mi proceso, agarré un, un, una cosa que me dijo un psicólogo que se llama no estás deprimido, estás distraído. Distraído. La vida tiene muchas cosas por hacer e incluso he descubierto cómo hacer eh, aquí ciertas cosas en la casa. Eh, Handiman, ya eres. Todo, trapear está bien duro, carnal. Yo hago más que... <risas> que eh, entonces, entonces, todos tenemos nuestros reveses y ahora
1: la vida es un revés parejo. Es un revés para todos. No me todos digas... Iguales. Estamos todos iguales. Sí,
0: porque sea grande el hombre, grande la empresa, pequeño el hombre, entre comillas, porque no hay nadie pequeño, eh, eh, o pequeño el trabajo, todos estamos perdiendo algo, pero eh, siento yo, siento yo y tengo que compartirlo contigo que a veces perdiendo aprendemos más. Dice Ana Belén, dijo Antier, porque yo leo a todos los artistas y a todos gruperos de todos. Dijo, al final de todo esto, porque tiene que tener un, 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 tiene que tener un, un desenlace y, y una manera de vivir
1: distinta. Cada día que pasa, nos estamos acercando al final de esta pandemia. Entonces, que sigan pasando los días. Pero bueno, ella decía, ¿qué? Decía, ah, al final las
0: personas buenas van a seguir siendo buenas y las personas hijas de puta van a seguir siendo hijas de puta.
1: Sí, es cierto. Sí, es cierto.
0: Sí, cierto. Habrá gente así. Aquí lo importante es, eres tú, tu familia. Yo con mi familia y decirle a la gente que nos está viendo, eres tú y tu familia. Cambia ese entorno y verás que todo el mundo va cambiando. Ah, así estamos ahorita, estamos en un modo eh, bueno. No todos los días son... Buenos días, Jorge. ¿Qué chingados tienen de buenos, la verdad?
1: Claro, claro, claro. claro.
0: Sí, se vale, sí, se vale, sí se vale que a veces volteas a ver a tu mujer y dices tú,
1: oh, a, a ver a qué hora te basta que me dejes trabajar a gusto, a, a ver a qué hora me prestes el convivencia, control. Para... La convivencia a veces se torna un poco dificultosa, pero eh, creo que también, como lo mencionas, pues en esta, en esta parte en la que estamos todos medio jodidos, eh, entender que la otra parte también está jodida y tolerarnos mutuamente es algo que creo que también nos ha eh, eh, enseñado esta cuarentena. Pues.
0: Pero, pero ahora ya, ya para terminar como estoy, estoy encerrado, estoy haciendo uso de, de, de toda la paciencia que necesito. Mi fórmula ha sido el ejercicio. Tengo suerte porque tengo un campo eh, de golf que cerraron, lo cerraron el campo de golf, nadie juega, pero yo conseguí este, correr muy temprano. Me dijeron, puedes correr sin gente, de cinco y media de la mañana a 6 y ahorita ya está abierto, ya, ya, ya dejan correr a, a un poquito más gente, la sana distancia sí se puede practicar. Incluso la gente aquí es un poco, no es sangrona, es, es como cada quien su rollo, y, y pues sí conozco al notario, al fulano, a la vecina, unos días, unos días, Bye. pero eso ha sido mi, mi fórmula y ya no hago nada en todo el día ayer um, hice varias cosas mañana tengo 13 entrevistas que son de radio wow. y ha sido mi manera de vivir yo no me permito no me permito eh, decir que no y, y, y este porque creo que es una manera de ayudarnos todos a estar en comunicación y sobre todo transmitir un mensaje que es positivo vamos a entrar al tema de la música vamos. ¿por qué el blog se llama La Música es verdad, antes...
1: Jorge, es verdad, Jorge Medina, que la música de antes es mejor. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero yo creo que. Ok. Sí. Usted hay, hay muchos. No sé si sepa usted qué canción fue? era un madrazo en México en el año en el que tú naciste. Um...
0: Estaba terminando la época de, 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 de John Lennon, porque murió en el año que yo nací. Escucha. Y eh, exacto. Eh, eh, si estamos hablando de regional mexicano.
1: Wow. No manches <risa> la de mi papá. Esa qué? canción. No, no. Esa canción era un éxito a finales de 1973 wow déjala correr ahí está ahí está no apresuramos para nada a los mismisos enricolas bastante bien bueno, mucho más? tiempo más un poco pero te quiero mucho mi amor ¿Sí? ya no se hacen pero ese tipo favor. de
0: actuaciones en las canciones
1: ver? hoy en día bueno,
0: pero hasta cuándo no. vamos a seguir ocultando lo nuestro
1: es que no te das cuenta Sí, dejamos que, que empiece nomás y, más, y ya esto la bajamos. Y más, y
0: más, más mi amor. por mi amor. Por...
1: Ahí viene. Ay, luto en mi alma.
0: Ay, palo! El amor que un día no. era mía.
1: Ok, esa era una canción que sonaba en el año en el que tú eh, naciste con esta canción que acabamos de escuchar y el sentimiento que te generó, obviamente, eh, ¿confirma tu teoría de que las canciones de antes son mejores? Claro, por dos cosas. Acabas
0: de decir el monólogo de la canción, que, que hay otra canción,
1: Canta de sí, la Carta de Néstor. Sí, Carta de Néstor. Esa fue éxito a principios de ese año, pero más no. o menos por la fecha que tú naciste era, era en, en, en esa fecha.
0: Sí, o sea, si tú si yo canto esa canción en una bohemia a más, o sea, si somos 20 a más de 15, los voy a poner a llorar. O sea, <risa> si yo fácil. Canción, fácil, fácil, no importa no importa la edad que tengan. Te voy a decir porque las canciones eh, hoy, por ejemplo, yo no puedo transmitirle una canción a mis hijos de las que yo escucho porque es una generación eh, absorbe otras cosas pero nosotros teníamos la capacidad de sí absorber los sentimientos de la madre um, yo, yo por ejemplo tengo marcado terrícolas tengo marcados eh, los Freddys, tengo en mi cabeza todas las canciones de Javier Solís eh, de por mi papá eh, tengo muy marcado Cornelio Reina obviamente tengo tatuado a Vicente Fernández pero los terrícolas eh, en mi casa había un, 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 un tocadisco grande que mi papá un día compró o se lo sacó de una rifa, creo, en la, bueno, en la Feria de la Primavera del Rosario. Y, y entonces eran discos LPs. Eh, y Chelo, Chelo, Chelo también, de la música ranchera. Chelo, que, que la, lám la lámpara. Eh, yo, fue, yo fue que me traumé con los terrícolas tanto, me caían me tamaño.
1: Ahora. Le dije, pregunté a mi mamá, ¿por qué estás tan triste, pues? <risa> Alégrate, aliviánate, ¿por qué siempre estás sufriendo? ¿Por qué hay luto en tu alma, haciendo la vida tan bonita? No, pero, pero, pero sí, o sea, me,
0: hace, hace como, yo creo que hace como unos dos años que no escuchaba a los terrícolas.
1: Ahora, eh, okay. ant, ant, antes, antes de, de, de continuar con los terrícolas, un estudio apunta que la edad de 14 años, cuando escuchamos, las canciones que escuchamos a los 14 años nos marcan la vida. O sea, son canciones que de ahí en adelante este, eh, van, a, van a, a definir de alguna manera quizá nuestro gusto musical y, y, y de ahí en adelante nos estaremos eh, eh, comportando o escuchando cosas de ese tipo. Ahora, en uh, lo que fue más o menos el año en que tú tenías 14 años, una de las canciones que estaban siendo un guamazo era algo así. En México.
0: Era mitad del verano en un rincón junto al mar.
1: Sonaba
0: la playa con el
1: Pero pero ¿Eh, más hasta, hasta te pones a bailar y yeah, yeah, tímido ahora yeah. no aplaudas yeah. hoy, te dicen, hoy te dicen, no aplaudas no aplaudas, van a decir que estás
0: viejo pero es que ahí yeah. <risas> ¿cómo verás?
1: o sea, sí. 14 años más o menos tenías cuando esta canción era un putazo en la radio, Estabas, sí, escuchaba en todos lados claro. conocí a mi
0: esposa
1: esas a los 14 años wow, ok entonces, creo que, creo que de alguna manera eh, eh, es verdad que el, las canciones que escuchamos a los 14 años nos marcan, pero, por ejemplo, yo no ubico a Jorge Medina escuchando estas canciones. Yo ubico a Jorge Medina, obviamente, escuchando a lo mejor, lo que mencionabas hace rato: Vicente Fernández, Javier Solís, este, los Freddys, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digo, al final de cuentas, los temerarios, claro que sí, los temerarios ahí estaban también presentes. Ahora, creo que. Tú, confirmando para ti que las canciones de antes eran mejor, ¿qué representa entonces la música que estás haciendo ahora? Justamente, justamente voy a hablar de, de, de una cosa en particular
0: que es, eran, para empezar, los estudios de grabación. Estoy metido en eso. Antes, eh, nosotros, o los que estaban, hacían una canción. Entonces, yo lo sé porque lo, sé porque lo viví. Yo, yo, yo soy de la vieja escuela. Eh, si era este tipo de, de mezclas, eh, eh, me imagino, no, bueno, me imagino, acuerdo de Alex Sintek, que también empezaba en la época de Talía, este, no había toda la cantidad de efectos que puedes solamente automatizar y pum, pum, le das. Claro,
1: claro, claro. Era crear de verdad.
0: Era crear y, y llevar una idea que difícilmente eh, te la aceptaban si la idea realmente no era buena. No cualquiera podía grabar en un estudio porque no había tanta repetición, la voz no la podías encimar eh, una de la otra, este, tenías que grabar incluso a veces de una pasada la canción, no digo talía, sino estoy hablando, yo voy a hablar del género regional mexicano. Eh, cuando escuchaba, por ejemplo, libros tontos, temerarios eh, a los 14 años, estaba también, bueno, los bookies. Eh, los estudios eran análogos. Sí. No existían las computadoras, sí. no existían los celulares. Y, y en sí, la música, en una parte de mis 14 años, conocí gentes que no existían. Bueno, o sea, las redes sociales, olvídate, olvídate. Claro, claro, claro. O sea, era tan difícil eh, sobresalir en el medio porque la, una, la música tiene que ser muy buena para que te llevara. Sí,
1: para que. Lanzas, sí, sí ¿no?
0: lanza. con canciones y tienes un parámetro más o menos de lo que te puede dar, pero tú te, te, te guiabas por tu corazón, por tu intuición, llevabas el cassette y le decías. Eh, disculpe, señor, vamos a decir un granados.
1: Señor locutor.
0: Fíjese que traigo este cassette y traigo es, esta canción creo yo que es un madrazo y pues si usted nos hace el favor de tocarla, el, el trueque era, pues yo le puedo hacer eso, podemos hacer un bailecito, podemos hacer lo otro. Claro, claro. Y la estaba grabada, pero a lo salvaje. Entonces de repente tú escuchas, eh, ¿Cuándo te veré otra vez? ¡Mi vida, Juan! O sea, no manches, o sea... Eh, detrás de todo ese éxito hay una historia y, y cuando grababan los señores eh, voy a irme a Monterrey por decir así eh, una leyenda como Invasores una leyenda como Carlos y José no sé tanto de la carrera de Cornelo Reina más que lo que la gente mitotea pero lo que son sus canciones wow, de relámpagos olvídalo o sea, ese tipo de canciones las hacías en cinco horas pero, pero a talento puro ahí no había manera de que tú tuvieras ni el dinero ni, ni el estudio ni la capacidad de decir el tiempo ay esta canción a lo mejor es un corte no cantabas tu sentimiento y si la gente lo tomaba que, que lo hacía y, y lo siguen haciendo porque si tú escuchas me caí me caí de la nube que andaba pues cómo andarías no? que te caí <risa> 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 pinche gafú <risa> uh, qué
1: pedo y la chinga
0: y te trastoca, entonces cuando escuchas hay luto hay luto en mi alma. Dile a un morro ahorita que
1: hay luto en mi alma. Dile amor, el morro no, no siente nada. No no no, quizás no lo, no, quizás no lo entendería, pero pero o sea, la, ok ¿estás, estás comparando de alguna manera que la calidad musical de las canciones de ese tiempo al grabar en un estudio análogo es es mejor que la calidad digital que tenemos ahora
0: no, yo hice una junta ayer ahora nosotros decidimos entre 10 qué es lo que quizás sea lo mejor antes el artista decía, yo siento detecto con mi corazón pienso porque son personas pensantes y muy inteligentes, los compositores eh, que componían, yo, yo creo que antes había unos letristas y hoy en otra generación los hay este pero decían, eh, esto es lo que yo tengo y espero que, que funcione, funcionaba. No era el estudio, no era, no era la preparación musical. Francamente, los músicos hoy se preparan muchísimo, pero yo, yo sigo haciendo eso en mi estudio de grabación. Grabé una canción de Vicente Fernández y me acordé de ti cuando al final me vi llorando arrepentido. Y, y, Tuve una práctica con Vicente Fernández hace como dos años y medio. Entonces, a veces, eh, como pertenezco a la vieja escuela, me dicen que la nota está un poco arrasgada o le falta un poquito a la A. cosas que, que músicos entenderán. Yo le sigo cambiando a, al, al, al disco. No, te cambio el sentimiento por la nota. Ok. Y tómalo o déjalo. No te voy a grabar otra vez porque como la grabé así como la grabé eh, así la sentí así así me estremeció a mí yo me meto en ese papel y además la canción me encanta entonces la perfección dentro de la música hoy eh, eh, puede existir a través de una máquina que yo tengo pero antes la música era o sea el viejón se metía a grabar eh, el, el viejón se metía se metía a grabar ahí frente a la iglesia una vieja banca, qué testigo fue. Se salía y no repetía, ¿eh?
1: Se Pero, salía y no repetía. Eh, y no, conocía no, no, a Sí, claro, no, no, definitivamente. Pero ¿no crees, ¿no crees que es un poquito injusto que de repente no, nos, no, no sé si llamarle, atrevemos a decir que la música de antes es mejor cuando comparamos canciones a las cuales ya les pusimos un sentimiento y, 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 y muchos años de, de, de conocerla a unas canciones nuevas. Digo, yo, yo la verdad es que no podría decir esa canción que cantó en ese momento es mejor que al cien y pasadito.
0: Porque eso de es la generación. También tenemos que adaptarnos si y nuestro pensamiento inconscientemente se adapta a, a la generación que está viviendo. También en el momento es anímico. Porque hoy eh, tú haces una canción pensando comercialmente en lo que a la gente le podría gustar y termina gustándote. Pero para eso, al cine pasadito tiene algo que hizo que a mí me gustara, que fue por primera vez grabar en mi pueblo, con mi gente, en mi rancho. Agrega detalles que son, para mí significan mucho, pero no significa que la canción sea mejor que las otras canciones. Simplemente es lo que la gente hoy quiere comprar y antes tú, tú vendías lo que tú querías que realmente lo que tú tenías aquí y, y, y un borracho dice, decía Don Antonio Aguilar está afinada ¿cuándo has visto un borracho afinado a las 5 de la mañana? o sea <risa> era un sentimiento compartido y ahora tengo que decirlo es, tiene un valor más comercial dentro del mercado, hay canciones de reggaetón que tienen flow hay canciones que tienen eh, swing, hay canciones que tienen esto. El productor escucha y dice: Esta canción tiene algo, no, pero antes tenían simplemente te, O sea, te hago entrega de esta canción y tú no te puedes explicar eh, cómo era que la gente absorbía eh, las canciones viejas. Yo canto una canción que me gusta cantar porque la cantaba en serenatas. Déjame, voy a hacerlo más interesante. ¿Sí? Déjame agarrar alguna novia, déjame agarrar alguna novia y entonces esta canción este dime de qué año es,
1: Ay,
0: eh, es, es, eh, es ¿cómo, cómo? no hace falta que salga la luna para venirte a cantar mi canción para que el cielo esté lindo va a venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas. Va pa a decirte con mucha pasión. Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura. Y así con tus besos borró
1: mi dolor. Entonces... Bravo, y... José Alfredo Jiménez, oiga usted.
0: Entonces, escucha, escucha tú el, el mensaje de la atención. Vamos a, a compararlo. Ok. Cuando hoy, cuando hoy, eh, o sea, nosotros quedamos con el duelo no hayamos qué hacer para olvidar a la persona en, en, la, en la etapa que sea, porque claro. nos enamoramos como a los 12, 13 platónicamente, no sé, la Josie, la, la 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 maestra Sandra, a mí me gustaba, o sea, tipo así, ¿no? O sea, y te enamoras platónicamente y canciones empiezas a dedicártelas a personas imaginarias. Hoy la gente no tiene duelos, hoy la gente se cura una canción con otra canción. Si tu novio no te mata,
1: o sea, <risa> si tu novio ah, no te mata, ok, ok, ok. okay. <risa> nosotros,
0: nosotros nos quedábamos con ese sentimiento de tristeza, de impotencia, de ver cómo medio arreglamos el mundo a través de las canciones, pero hoy los morros dicen next. Por eso pienso que la música de antes era mejor, te curaba, de verdad la música salva vidas y de verdad. Bueno, a través de canciones, de sentimiento, de. Mm, eh, ¿Tú te acuerdas de la canción con la que todas las mujeres hicieron una mendiga revolución? Eh, que hasta la fecha sigue vigente, que no creo nadie que la iguale eh, sea. O ahora, sí como dicen en el rancho, haiga sido lo que haya sido. Cuando, sido. Tú, cuando
1: tú dices, hoy voy a cambiar. Oh, no, cara. En pues, la boca, no, no, no. no una dormida. dormida.
0: No estamos hablando de, de palabras mayores. Entonces, eh, un amigo de Monterrey hizo un blog y, y ah, como hablan así, no, ah, compadre, no, no, no se enreden, vato. yo lo, lo, lo estoy diciendo yo, pero realmente lo dijo él. No se enrede no se pongan a comparar la música de ahora con la música de antes. Ahorita le picas un botón y es, es más, existe un YouTube, cualquier cabrón que haya chistoso se hace famoso. Y, y, pero no, antes el viejón hacía el trabajo. Hacíamos un trabajo que era increíble y que eso era el agregado de la música, pero incluso para conseguir un trabajo, fíjate, cuando yo entré a trabajar en la Rolladora Banda de Limón, te voy a decir textualmente, y este es algo que, pues, la ropa no se lava en casa, solamente te lo voy a decir, porque en cualquier trabajo existe y para mí hoy me parece normal. Me dijeron, ok, vamos a ir donde gira, vamos a entrar a Estados Unidos, te, tenemos una gira así, así te ofrecemos trabajo, está funcionando una canción que se llama Que se te olvidó? ¿Y qué pasó? Pues que se te, te olvidó. Te olvidó? Eh, ¿A poco ya volviste? Era del Pepe. Eh, este, pero aún que yo tenía la, 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 la juventud, eh, el, el, yo tenía un chorro de voz, o sea, cantaba 10 horas y no me cansaba. Cuando iba a grabar el disco, me dijeron, un disco de diferentes, eh, me dijeron, vas a grabar un disco, pero si no funcionas,
1: te vamos a correr. ¡Ay, cabrón! Pues, Así. digo, lo que es, pero... A la es normal, ¿no?
0: Es normal, son tus meses de prueba. Entonces digo yo, carajo, pues si acabo de agarrar trabajo y estos ya me quieren correr. Pero, <risa> la obligación mía era hacer algo para que no me corrieran. Entonces me senté, porque yo trabajaba en la frutería, y estaba pelando cebollas, y ahí estaba acordándome de, de, de una morra, de la secundaria, de, 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 de no decir nombres, porque luego se huele la morra, este, y empecé a, a recrear un poquito esa parte de la historia, y empecé a escribir eh, lleno de decepción y con el pecho destrozado, y surgió, se me cansó el corazón. wow entonces, cuando yo llegué y, y, y presenté la canción, pues la presentas con un montón de miedo. Tú traes, tú traes la canción aquí, ¿no? Y pues la traes así. Y llegas y le dices, oiga, pues tengo esta canción. Yo con la esperanza de que algo propio salve mi trabajo, porque me estaba yendo bien. Ganaba 300 pesos a la semana y aquí ganaba 600 pesos por noche. ¡Wow! Y trabajábamos tres, cuatro días a la semana. Entonces yo era rico. Eh, <risa> No quería perder esa, esa oportunidad. Yo traje la canción temblando y entonces no me dijeron nada. Grabamos la canción. Y um, la música era buena. La grabé en 10 minutos. Eh, la letra entró en directo porque eh, estaban cambiando los géneros, estaba, la, música, la música de banda apenas empezaba a entrar, gracias a la banda del recorte, Te lo pido por favor, canciones como esa que graba Julio Preciado y empezamos a entrar ya con fuerza, pero hoy difícilmente haces un Se Me Cansó el Corazón y, allá, y a la primera entra, tendrías que hacer algo muy distinto el lenguaje coloquial y no me refiero a que la música de hoy sea mala este blog no se trata de eso
1: no 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 no, no 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 la onda no es criticar es simplemente encontrar si es verdad o no que la música de antes es mejor y, y, y de alguna manera bueno escuchando esto bueno más que era mejor, no mis creo que creo que tiene mucho que ver que 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 sí o, o, digo, ahora conociendo la historia de la canción, porque no la conocía, tiene todavía más sentido para mí, pero definitivamente esas canciones a mí, a mí en, me marcaron, pues, me marcaron obviamente porque una ya estaba obviamente trabajando en la radio, entonces, eh, yo escucho esto y digo, puta madre no manches, me, 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 me llega, me identifica, me, me, me recuerdo, la nostalgia, el valor sentimental. Y creo que al final de cuentas eso es lo que a mucha gente le termina ganando y, y no podemos de repente como que abrirnos tanto a la posibilidad de que exista a lo mejor un Se Me Cansó el Corazón ahorita de Jorge Medina no. o de cualquier otro artista, pues.
0: No, porque Se Me Cansó el Corazón y fue a mí nomás. Se Me Cansó el Corazón y, y como tal lo entregué. Fue un tesoro. Eh, Sabes que lo hice y no, y no sabía que existían las regalías. Bueno, Era bueno. tan... Era tanta mi inocencia que, que, que yo no sabía que existía eso. Yo solo quería escuchar mi canción en la radio. Ahora sí, de verdad. Cuando yo entregué esa canción, te voy a contar algo que me pasó y fue en el río Nilo, en Guadalajara. Estaba eh, un festival de una radio, la, 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 la radio, la que buena era la, la radio, y estaban todos los locutores... ¿Con Pepe que todavía? ¿Mande? ¿Sí? Pepe todavía? Claro. Eh, 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 Arturo Buenrostro acababa de ganar eh, oh, yeah. ese, ganador, ese ganador que, que, que es el, que, el locutor que va a entrar, pero que hay un concurso
1: Sí, sí, y, sí, la voz que buena en ese momento
0: Sí, y, y yo encueré a Adrián Padilla
1: cuando estaba flaquito <risa> este, Tengo fotos tengo foto. <risa> no, no queremos ver a Adrián Padilla encuerado pero, pero, pero entonces eh, yo ya estaba pensando en, en
0: en que las cosas no estaban funcionando porque, porque ya se había desbaratado la banda y había un, un, un rollo de, de, de dos bandas y, y, y no, me gustaba,
1: oh, okay, okay, okay.
0: no me gustaba el conflicto eh, que estaba sucediendo. Finalmente yo soy un chavo de pueblo, nunca, nunca, yo salí del pueblo, pero el pueblo nunca salió de mí. Y a mí nunca me han gustado las rocas, la neta, no, nunca, nunca me ha gustado el conflicto y el... Y el, y el y el no saludarme con ciertas personas que fueron mis compañeros me causaba un poco de poquito Todos habíamos comenzado en la parte que yo entré a Dios no la banda, los señores. Y entonces, cuando esa canción la grabamos, la grabamos todos juntos, pero al final de cuentas se hizo un acuerdo que yo no entendía por qué los papeles, por qué esos papeles. No se, no salía nada de abogados. Yo sabía, ese claro. yo sabía, que, yo sabía que mi canción tenía que salir. Y entonces dije, tiene que. Ah, luego que te dan tanto tiempo para que funcione, si no también sale de radio, ¿no? Entonces eh, eh, vamos a festivales y cuando fuimos al Río Nilo había, había tocado mi banda el mexicano había tocado Pancho barraza que era un monstruo y lo sigue siendo y entonces nos toca tocar 25 minutos en 25 minutos establecer un puente entre la gente y tú es bien difícil sobre todo cuando no te conocen ok empezamos con qué se te oído porque ya como ya la sabía pero yo la gente la gente hay gente que sí sabe lo que pasó cuando yo escuché cantar en Guadalajara, que yo dije, bueno, pues bajas el micrófono de, porque es un cablezón que traes ahí enredado. te andas matando con él. Y entonces yo hago esto y tengo esa foto con un traje rojo, con, con negro y de barditas. Eh, eh, bajo bajo la, el micrófono y escucho cantar a todo Guadalajara. Se me cansó el corazón. Yo me fui atrás del escenario a llorar. ¡Wow! Porque, porque había conseguido, no porque la canción... No por lo que sucedió con la canción, sino porque sentí que había mantenido mi trabajo. Porque sentí que mi trabajo estaba ahí para mí y que por fin había conseguido el primer objetivo. Tienes que ponerte un objetivo. Primero es permanecer en el trabajo. Después veo qué hago, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué la música de antes para mí era mejor? Porque a mí me sacó de donde, del conformismo en el que estaba. Yo tenía dos sueños. Era uno, eh, por lo menos tener una casa para mí. Dos, siempre pensé y quería conocer a Estados Unidos y tenía un sueño tonto de, no sé, de ir a Disney como, como todo niño lo tiene. ¿Por qué porque tonto no, ¿no? Creo que todos
1: teníamos de alguna manera esa, ese sentimiento, sí, 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 sí.
0: Pues sí, pero estaba lejísimo, viejo. Estaba lejísimo. Sí, Entonces yo siempre pensé que iba a ser de mojado. Eh, del 96 al 97, conservé un trabajo,
1: logré comprar una casa de traspaso fiada y fui a Disney. Eso me ¿Cómo? pasó en 100. Al final de el... fue todo lo que generó eh, esa ¿Eh? canción. Sí. La otra estupidez que
0: cometí fue que que yo no conocía el dinero, me dieron 5 mil dólares, o que los tuviera ahorita los 5 mil <risa> dólares. Yo también. En, en aquel momento, eh, eh, 5 mil dólares era una fortuna, era, era me dijeron, ven a la oficina, porque con Matías Mesa, en la Sierra Records, ven para que firmes tu cheque de regalías, y yo le dije, ah ¿pero qué, es, ¿qué es eso? Ah, felicidades, es que las canciones ganan dinero. Y son regalías de tu ah, no entendía. Y ahorita lo entiendo perfectamente. Pero entonces yo tengo 5 mil dólares en la mano que sirven para un montón de cosas. Entonces, como ya estando allá yo había oído hablar, yo siempre bien atrabancado. Me fui a Las Vegas, viejo. Allá. Agarré un vuelo y me fui a Las Vegas. Dije, si no conozco Las Vegas ahorita, no las voy a conocer nunca. En Las Vegas... En Las Vegas gané dinero, llegué y compré mi primer carro y no sabía manejar.
1: <risa> <risa> ¡No! La música allá antes era mejor. Todo. Pues ahí, me está. ahí está. Ahí me está. Me lo dijo Jorge Medina en, en esta ocasión y seguramente lo seguirá repitiendo en todo lo que resta de su carrera que por supuesto continuará después de esta pandemia. Platicábamos hace ratito de que estás a punto de grabar algo. Este, eh, obviamente, después de la junta que tuviste el día de ayer, ahí viene ya la cuestión del de, de, de el video. Estás, estás trabajando con gente inclusive por allá de Guadalajara. ¿Qué sucede para Jorge Medina terminando esta pandemia? Esperemos que ya pronto. Okay,
0: lo, eh, lo voy a resumir, hermano, porque está, está así. Y grabé el disco de nuestro de, de, de corazón que fue acústico Banda Mariachi y así, ¿no? Ese disco lo grabé con, con canciones que fueron de catálogo. Grabé porque tú llegaste y duró. Ha, ha, ha durado. Esta pandemia no sé si, no sé si, no, o sea, fue para bien en mis redes sociales, fue para bien en mis plataformas digitales. He crecido un 400% en YouTube porque yo tenía como nada más como 50.000 mil seguidores, ahora de, tengo, de, de que empezó, tengo 200 y algo, wow. más de, de 200.000 mil, y, y, y eso ha sido solamente durante estos meses, estos 69 días. Eh, ha crecido muchísimo. Eh, porque tú llegaste regresó al tu 20 y entonces cuando yo grabé el disco no sabía lo que estaba haciendo porque era mi primer disco ahora sin sí, buscar mi sonido eh, soy el productor del disco desde el disco pasado y una vez productor ya jamás sin productor este, me dijeron que quién iba a ser el productor estábamos eh, platicando yo me, me acoplo mucho con Edén tengo que darle crédito a Edén Muñoz eh, a Alberto Vizarga, que es el nieto de Don Cruz Lizarraga eh, eh, donde grabo en el estudio obviamente me, me aventé una plática con uno de mis músicos que es de Degollado, Jalisco. Eh, ¿Te acuerdas de la banda de Degollado? ¡Tú, para Degollado! Claro, ¿cómo no? Él es hijo de los de la banda de Degollado y es mi arreglista, el trainete. Entonces yo le veo, yo, yo veo, yo veía al morro su capacidad, eh, dirigía a los músicos, porque tú no puedes hacer todo. Si no me pienso soy cantante, entonces él es mi encargado de los músicos. Tanto en ánimo, la buena vibra, el mantener la unión... Eh, necesidades tenemos un grupo de Whatsapp que es Jorge Músico
1: y eso es, es como para... es como el capitán del equipo en un equipo de fútbol exacto eh, eh,
0: él, 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 él es el él, él es como le dije que si estaba preparado porque a mí me dijeron que, si, que, que que quién iba a ser el productor entonces yo me quedé pensando y dije pues yo si a ti te dicen en tu casa si tú que estás en tu casa te dicen oye puedes trabajar en esto tú ni que sí y, y, y luego lo googleas
1: a huevo
0: luego, lo buguleas, luego, luego luego le buscas pero no digas que no porque las oportunidades llegan y, y luego a veces no sabes si vuelven a llegar a lo mejor sí a lo mejor no eso, eso te puede pasar muchas veces en tu vida pero a lo mejor nunca entonces cuando yo dije si sí, sí, lo puedo hacer yo lo hago con mucho gusto eh, eh, se convirtió en ese disco, bueno, va, salió, porque tú llegaste, sigue sonando en radio. Aquí en México está así como creciendo, creciendo, nunca ha dado para menos, siempre más, 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 más. Y de repente sale el, el, el final del año en Spotify, eh, que es una de las plataformas que son importantes. Y entonces Jorge Medina está en 177 países. Yo que no tengo nada que hacer, en, en, en tengo que hacer en cuatro o cinco países. Y me di cuenta que había inventado un soprano, un piano y una trompeta que son sonidos muy agradables y descubrí qué necesita el género para estar en otro lugar. No saben quién soy en Italia, pero tengo streamings que son miles. Eh, en, estuve en, en el primer mes en, en Holanda. Eh, eh, tengo muchos suscriptores que son de España. Ya tengo seguidores que me escriben que son de Chile. No te digo que son 100, pero sí son como 6 o 7. Eh, ya aparecen en mis en mis páginas mensajes de Puerto Rico, mensajes de Paraguay, mensajes de Ecuador. Eso es gracias al sonido acústico. No fue otra cosa. No fue ni siquiera la rodeadora antes. No, Eso no, no, es...
1: Claro, claro, es, es
0: de ahora, es de ahora. Esto es, esto es ahora, ahora. Ahora tenemos uno que se llama Apple Artist, Spotify Apple Artist. Entonces ahí vemos. Entonces sigue estando en cuarto lugar Chile para esa canción. Yo no tengo nada que hacer en Chile, pero ahí estoy. Entonces dije yo, bueno, me voy a animar a hacer otros sonidos. En este disco se llama Tres Vidas. Tres Vidas, ¿por qué? Porque hay una vida antes que esto. Hay cierta magia en esta cuarentena que me ayudó a ser mucho más creativo porque me, a medias me ha llegado a encariñar con la cuarentena porque ha sacado lo mejor de mí, ha sacado la mejor parte, o sea, como no tengo nada que hacer, no pienso pendejadas y pienso cómo, cómo sí hacer que funcionen las cosas aunque estemos en plena crisis
1: Sabes que eh, eh, escuchaba yo a unos, a unos este, rockeros, vaya, hablar de que esta cuarentena les ha servido a ellos para de verdad poder, como tú lo mencionas, involucrarse en el desarrollo del de el disco, porque de repente era como que presentación, presentación, presentación y durante la presentación no le dabas el tiempo necesario para poder trabajar en el nuevo disco, y de esta manera obviamente ha crecido bastante y, y, y creo que lo, lo confirmo con lo que comentas ahora mismo. Sí, entonces
0: eh, a ver, no, no, no puedo hacer ciertas cosas yo tenía a ver, teníamos, y todos y muchas personas que nos ven teníamos un mundo para recorrer y ciertas eh, comunidades e incluso teníamos trabajo ¿Por porque no tenemos trabajo yo por lo menos yo no tengo trabajo no 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 yo
1: tengo <risa> estamos, estamos, estamos haciendo estamos tratando de hacerlo pero si sí, no estamos, Entonces, estamos así como que los
0: conciertos están yo tenía boletos para ir a Hawái porque era mi aniversario que fíjate qué fácil lo digo iba a ir a Hawái porque era mi 26 aniversario y ahí iba a aprovechar para grabar los videos tres videos tiene presupuesto para eso, ya me lo acabé. Entonces, eso fue en marzo. En abril pensé, no, no, no puede ser que se alargue tanto. Yo pensaba que era como la influenza. No estaba informado, pero de repente se convierte en algo endemoniadamente grande. Iba a la Huasteca Potosina y entonces terminé haciendo las fotos en la sala de mi casa. que Transformé todo. y e Hice unas fotos increíbles y me divertí más. Que en otras sesiones de fotos que estoy todo estresado, que me caigo gordo cambiarme. Me estoy cambiando en mi casa, carajo. Claro. Porque claro. sí, a ver, todavía tengo los residuos. <risa> tengo todo aquí. Todo con lo que me cambié lo tengo aquí porque, porque este es mi cuarto pues espaldas pues, de madre. Claro, aquí claro, claro. Disco, ¿no? eh, eh, cuando toco con toco, toco ese piano, ahí está el piano. Wow. Y tengo la guitarra así, y, te, y grabo aquí mismo donde estoy. Wow. Cierro persianas eh, eh le pongo los colchones y grabas en la computadora, haces claro. tus pistas y pilas manos wow. Entonces, me obligó, me obligó esta cuarentena a encariñarme un poco con, con eso. Cuando ya pones el disco en, 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 en la mano de ya toda la producción, que les tengo que agradecer, eh, surgió Tres Vidas. Entonces, Tres Vidas, hay una canción que es un poema de Platón Noriega que habla mucho sobre, sobre lo lo que éramos, lo que nos aconteció y lo que estamos siendo ahora y lo que tenemos que hacer. La voy a cantar rapidito, te voy a dar... Voy a... No, no, media canción. Eh, dice... Me siento como un pingüino en el desierto más solo que una escuela en vacaciones igual que un mudo interpretando mis canciones así me siento. La escribió en cuarentena. Te fuiste, no supe por qué pero te fuiste supongo que tus planes han cambiado o oh, todos wow. pero el problema es que yo sigo enamorado y tú te fuiste pero antes de partir juraste que jamás regresarías apenas ha pasado solo un mes y ya son dos y siento que van tres vidas ¡Órale! soy dos piernas que andan por el mundo sin saber ¿A dónde va un humano más que sigue vivo? Porque sabe respirar. Y a todos dicen que se encuentra bien, que se encuentra bien. Y todos saben que se siente mal sin ti. ¿Qué hago con la vida que soñamos cuando fui otra mitad? ¿Qué hago con todas esas cosas que me ponen a extrañar? se te olvidó tu cepillo de dientes, un par de zapatillas, cafés y unos lentes, y también te olvidaste de mí. ¡Ay, ay, significa, significa que una sola cosa o una sola persona era todo su mundo y todo su mundo se le vino abajo y ahora hay que encontrar la forma de restablecer ese mundo. Eh, eh, me, me ubica eh, mucho en la realidad, me identifica mucho con el disco, por eso le puse tres vidas, porque hay una vida muy padre atrás, hay una vida de incertidumbre ahorita, sí, sí. y cuando salga el disco, no sabemos cómo, ni, va a salir el 13 de febrero de 2021, pero voy a soltar el 26 de junio, el primer corte de plataforma se llama Persona Tóxica. El 26 de julio sale Llora Lola, que es una canción como Pedro Navajas, que es como el gran varón, es, es movida, tiene toques de salsa, muy chilanga, muy porque me atreví a meterle otro wow. sonido. Eh, en agosto sale Tres Vidas, ya sale a radio en México, eh, sale Tres Vidas, y ahora la lanzamos para que no se desfase mucho. Eh, lo, lo que queremos hacer sale solo, solo aquí en México en radio. Y este, en agosto, septiembre sale un corrido que ahorita en dos horas me confirma Edwin del Grupo Firmes y lo vamos a grabar juntos. Ya le hablé ayer, hablé ayer con él y o, o tengo otra opción para él, pero ya, ya, ya lo habíamos platicado antes y bueno, es, esto no lo había dicho, pero anoche hablé con él y dijimos que sí, yo voy a grabar un cover con él y él va a grabar un una canción conmigo bueno. voy a grabar un corrido que va a salir en septiembre que es más ciestinito más movido con eh, alta consigna con el con como digo barajas este y eh, una canción que, que es como más más movida para para octubre que es con aaron y su grupo de Ilusión que es todo, wow. todo, todo toda cumbia y dejamos descansar el mes de eh, salimos en noviembre creo que se llama ha dolido aceptar o no sé si van a porque la balada es lo que más marca mi termómetro, para salir con el, la preventa del disco en enero con una canción que se llama No que no te dolía, muy tequilera de Espinosa Paz. Entonces, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Yo me animo a sacar el disco, va, lo lanzo, lo abierto. Sé que, sé que las letras tienen un montón de calidad, eh, al menos son todas las críticas que tengo. Y Persona Tóxica es un tema para los morros, porque Tóxica... Es la vida tóxica, a veces son personas tóxicas, son muchas cosas. Están es que... de moda,
1: ¿no? De repente, las, las relaciones tóxicas, las personas tóxicas últimamente, sí, como que están agarrando cierto vuelito La verdad es que eh, yo, yo me moría de ganas, así, así hacía, ¿eh? porque escoger
0: esa canción, porque hay un feeling que, que tuve dos veces antes de que pasara esto. Fue la canción, ¿Qué me vas a dar? Llegué bien borracho a, a los mochis. Llegué bien pedo. Andaba andaba, andaba, andaba con un compadre mío que toca ahorita con Julio Preciado, bueno, no está trabajando Julio Preciado, pero está, sigue siendo fiel del la... equipo. Sí, este del equipo. Armando García se llama mi compadre, que es músico. Entonces yo, yo me iba con él, estábamos pues, teniendo 26 años, 25 años y bueno, oye compadre, vente nada, estamos ahí en el motel Los Caminos y pues yo yo se me olvidó que iba para Los Mochis. Cuando llegué a los mochis, mi compadre me llevó porque le dije, yo a un rato. Tú. Él también, iba, también pertenecía a la arrolladora. Le dije, maneja tú. Y, y yo, y yo, este, me voy dormido. Cuando llegué, agarré un 6 en, en la entrada de los mochis porque iba bien crudo. Yo, yo sé que sabes de eso. Iba bien crudo, viejo. Y, y, este, y empecé a poner música de mariachi y empecé a poner hasta la uñas. Y dije yo, ah, esta canción qué buena está, la de ¿qué me vas? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el este sacrificio? Y dije yo, qué buena rola. Entonces, de esas, ¿sabes que los borrachos somos bien tercos? ¿no? Todo el mundo lo sabe. Entonces llegué, ahí sí, llegué con aquel, como Pancho Villa, agárrense cabrones que, o, o, o sea, agárrense. Que, 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 que estaban fe las cosas, pero lo que viene es peor. Y era esta canción. ¿Qué vienes escuchando? nada pues, chécate esta canción. Y yo, o sea, una terquedad aferrado con esa canción, porque yo ya, lo, un borracho no se equivoca. Entonces.
1: Los niños eh, y los borrachos siempre dicen la verdad.
0: No, no. Y entonces me aterqué. Chécate esta canción. Y en la noche hicimos una fiesta en el billar Esa es la historia de la canción. Hicimos una fiesta en el billar Estamos jugando a 50 pesos. Y estábamos ahí, eh, tres, dos músicos, pero ataban trompetas, trombones, hasta que convencía al productor. Dice, déjanos tocar la de adentro donde nos metimos y la canción si tú la escuchas con la Van de limón me vas a escuchar muy joven muy potente la música muy natural la grabamos pedos <risa> la grabamos pedos eh, cuando fue la llamada de mi ex llegó la canción a mis manos nadie dijo nada, no daban ni cinco centavos por el vato, por el compositor dijeron que era bien enfadoso y así le mando un saludo a Ariel Barreras que ha demostrado de sobra que es un súper compositor pero al principio todos somos enfados. pues sí, todos, todos somos enfadosos, no hacemos nada entonces yo re recuerdo de esa canción que me paré de la junta porque vinieron los grandes titanes y los grandes jefes, pero yo participaba en las juntas normalmente yo yo no hablo mucho porque espero a que la gente como mátate tú solo, pues, pero estaba esa canción y no se usaba que lanzaras a plataformas, era el primer corte, claro. si tú sabes que el primer corte tienes, tienes de, de arrastrar un huele a peligro, un esto, tenemos que salir con algo que sobrepase esa expectativa, después de una canción muy importante viene el reto más grande que es la permanencia, entonces yo decía ¿qué diablos quieres? <risa> Pues así, le decía yo la canción. O sea, desde que la escuché, del primer rasgueo de guitarra, yo creo que esa canción, o la que uno siente, lo que, lo que yo siento, no se equivoca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba con el whisky ahí, en el rancho. ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del.? No, no, no. Ya estaba muerto, ya estaba liquidado. Entonces, yo dije en la Junta, bueno, yo opino que esa canción, fui el único. Entonces. Yo me enojé. Eh, eh, no, soy, no soy un hijo tirano, no soy un cantante tirano, no soy un cantante caprichoso. Si yo hubiera sido caprichoso, hubiera sido otra cosa. Pero le dije yo, ¿para qué me llaman a Junta? ¿Para qué me pides mi opinión? Si no me opinión, consideran. No me cuenta. Yo creo, desde que la canté, la grabé, desde que la escuché, que esa canción es la canción del disco. Y no, si no. Si, no, si vamos a hacer una junta donde vamos a estar así votando a, a, a lo estúpido, ya me voy. Me paré de la junta bien indignada, así toda, toda así de. Ya, no, mi
1: ciela, conmigo no vas a jugar. A, 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 y me fui, me
0: fui. A la semana la canción entró a radio. Y entonces, qué manera de callar la boca el compositor, qué manera de callar la boca, callado yo la boca. Vi cómo se hizo la canción
1: así enorme. Trancazo. Escúchala.
0: Ajá. Entonces, ahorita que Maldito. Un oh, no. no sabes,
1: Oye, yeah, oye, yeah. okay. Wow. Cuando, cuando yo escuché a la persona tóxica
0: que llegó aquí a mis manos, eh, eh, ya había tenido, porque tú llegaste claro. pero siempre me hacía lo mismo, la canción duraba cinco minutos, porque eres muy pop. Entonces lo fui jalando para acá, le dije, mira, tenemos que hacer esto y vamos, vamos, es como una plastina. Es, la, es un,
1: la vas moldeando.
0: Pero, ese muchacho va a dar mucho de qué hablar, y no por mí, sino por todo lo que viene para él, estoy seguro de eso, tiene bien poquitos años. Este, ya está casado de muy joven, muy, muy joven casado, pero, pero tiene, tiene una capacidad. Tengo canciones de él que, que no tienes idea, unas canciones hermosísimas, pero he ido agarrando poquito. Tres vidas desde él, La Combinación Perfecta, eh, Persona Tóxica y Si Alguna Vez de este disco. Nada más. Yo puedo hacer dos discos de él solo. Pero le digo calmado, o sea, tenemos que irnos calmados. Pero yo escuché Persona Tóxica y da cuenta que aquí en la casa, aquí en la casa fue ya un... Un
1: trancazo. Un,
0: ya, ya, es un, ya es un hit. Ya es un hit aquí en la casa. Pero no me animé a decir, yo tengo mis cinco. Ok, todo el equipo escucha el disco, tenemos otras cinco. Ayer me dijeron, yo creo que lo que representa mejor a Jorge y que salgamos con algo muy fuerte se llama Persona Tóxica. Y dije yo,
1: yes. ¡A huevo!
0: Porque entonces sigo manteniendo el feeling. Sigo manteniendo esa capacidad de asombro con las canciones. Y yo espero de verdad porque no depende de mí. Eh, yo rezo, eh, trato de hacer mi trabajo bien, ahora hago mi parte que me toca de cuidar mi cuerpo, mi voz, de cuidar mi salud para la gente. ¿Tu mente? Sí, mi mente totalmente. Estoy totalmente, me siento bien en paz, bien estable, ya pasaron un montón de cosas. Bueno, pasó, así tiene que pasar, pero estoy enfocado en lo que viene. Entonces, yo creo que en plena crisis económica, eh, salud, eh, todo lo que estamos, por todo lo que estamos pasando. Eh, hay una canción que a mí me da, me hace ver una luz al final del túnel y saber que a lo mejor 2020 para nadie es el año. De hecho, hay gente que dice, ya, por favor, que pase. Yo tengo una frase para toda la gente que nos está viendo. Por favor, es una frase de un libro que se llama Eluda de la Montaña. Este, Nunca digas que ayunaste todo el día si todavía no son las 12 de la noche. Yo tengo la esperanza. Porque si no tengo la esperanza, entonces no sé a dónde vamos a parar. Dicen que la gente es mala. Yo tengo la esperanza de que la gente sea buena. Dicen que para qué sacas un disco. Yo tengo la esperanza que en plena crisis sea el disco una oportunidad para mí. Y entonces pues es bien fácil salir a radio, salir al mercado con todas las garantías. Valiente es el que se anima sin ninguna garantía. Yo Exactamente. me
1: Exactamente.
0: Yo voy para allá y entonces me dijeron, bueno, tú sabes, ¿quieres sacar el disco? Sí, no hay apoyo, ni modo. Bueno, pues no hay apoyo, pues a que Dios nos ayude y que la Virgen María nos proteja, pero yo voy a sacar música nueva porque no puedo vivir sin música. Eso es. Y trato de colaborar con música buena. Trato de hacer... Pues, nos salimos del tema en que estábamos estamos ante otra generación, pero sigo mostrando canciones que son, mmm, dicen, es que, ¿ves que los muchachos están consumiendo esto ahorita? Pues que lo consuman.
1: No eh, se los voy a dar para que lo consuman, para que lo conozcan. Ajá, que consuman lo que quieran consumir. Pero el amor, el amor siempre
0: va a estar, hijo. El, el amor siempre va a estar. Yo creo que podemos... Eh, si hay otros géneros, si hay otra música, yo no me atrevo a criticar ninguna música. Para mí cualquier artista merece mi respeto, mm -hmm. simplemente por el hecho de animarse. Pero no, no existe la música mala para mí. Yo nunca emplearía la palabra eh, cochinero. Pues no, yo puedo caer a lo mejor en lo mismo. Simplemente son gustos, pues. Simplemente son, son, son modas y a mis hijos les gustan unas cosas que, que yo también. Abro la. <risa> Y le digo a mi hija, hija, ¿qué canción es esa? ¿Qué música es esa? Papá, estoy en una reunión, métete. <ríe> y digo, bueno, por lo menos bájenle, pues, para, no, para respetar nuestro espacio. Pero sí escucho canciones que digo, digo carajo, ¿de dónde la sacaron? Y termino escuchando, a ver, a ver, ¿qué tiene? qué, qué, qué Vamos a ver qué tiene, porque la gente lo está escuchando. Yo tengo que aprender entonces claro. Y, y llego a la conclusión de que empezamos con los terrícolas, agarramos bronco, yo saqué a cardenales, saqué a invasores, eh, di, hablé de Javier Solís, hablé, puedo hablar de más artistas viejos. Hay gente buena ahorita, hay gente sí, muy buena, hay. hay gente muy talentosa, simplemente es que pues, la gente está con un mensaje distinto. Mm, no creo. Eh, que sea bueno ni malo, eh, porque en su momento, eh, el morro que está ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de uno, de un género, y yo, yo les puse una reflexión. Yo les dije, yo les dije a cuando empezó todo este movimiento, ¿te acuerdas del, del, del Smoke? Del, del smoke sí, 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 claro. Estaban locos con, con todo ese rollo de rolas. Entonces. Tengo que decirles a todos los cantantes de SnoopTool que aquí hay, hay dos fans de sus canciones. Pero eh, yo les dije bien fácil, ¿verdad? Mm, muy fácil. Todo lo que ustedes están generando en su mente. Un día pasé en Charlotte, o no me acuerdo en qué ciudad, y me los llevé. Y le dije, ¿ves a toda la gente debajo del puente? Le dije, le dije a mis hijos no les digo a los que me están escuchando me vale madres y pares, pues, eso es para pues, tus hijos eso fue para mis hijos les dije yo y les puse la canción y les puse íbamos pasando por la calle y le dije ¿sabes por qué las personas están así? me dijo no, pues es que la vida está así y a sacar tapa YouTube todas las prácticas de mis hijos y le dije ellos tomaron malas decisiones lo que ustedes estaban pensando en consumir, ellos están arrepentidos de haberlo empezado a hacer. Eso fue una terapia de choque. Se fueron los morros hasta Atlanta, callados. Manejamos Atlanta, Charlotte, Atlanta, Río Javier, una tía. Se fueron callados. Yo solamente, cuando me preguntan, ay, pues ni que fueras tan santo. No, no, no lo soy. Tuve tuve la fortuna de tomar una buena decisión en un momento de mi vida en donde no es tarde porque me siento mejor que los cuares. ¿Es tarde? No, nunca es tarde para vivir bien. Entonces, cuando, cuando llega alguien que es distinto que yo, no comparto sus gustos, no comparto sus aficiones, yo le sirvo su tequila, yo le sirvo su whisky, yo respeto mucho la vida y el libre pensar de los demás, pero le muestro mi vida me muestro mi vida y lo llevo a que vea cómo tengo acomodadas las cosas y del sueño de llegar a tener una casa yo hice una empresa de bienes raíces es la primera vez que la gente ah. lo sabe. yo construí una empresa de bienes raíces aquí en Mazatlán y de yo solo quería tener una casa pero durante muchos años trabajé detrás de todo lo que ves porque a veces que me dicen ah pues tú estás a gusto sí pero me he jodido he trabajado un montón y no estaba con mi vieja, no estaba con mis hijos, no los vi crecer, ni los vi caminar, ya caminaban cuando llegué, o sea, trabajé mucho. Entonces, eh, hice una empresa bien de raíces que ahora estoy trabajando, ahorita te traes música y también trabajando eso. Y entonces, le muestro. entonces, ¿a qué hora hiciste esto? Tengo una oficina, que es esta, y otra oficina. Y, y justo hablé con, con un cantante que va... Que va eh, vino Luis Chávez vino para acá... Eh, estuvimos comiendo tacos en, durante un juego de béisbol y estábamos salvando a cochayín Rubio eh, me, me tocó convivir con morrillos pues entonces yo no doy consejos yo les muestro mi vida tú tienes 20 años ¿cómo te quieres ver? me suena mucho tu frase de ¿cómo te quieres ver en el 2020 no? <risa>
1: nadie contestó perfectamente esa respuesta dígame señor ¿cómo se ve usted en cinco años en el 2015 valió madre 2020
0: se me atravesó en 2020 hijo. bueno yo le dije a ellos en los tacos estaba platicando y le dije a un morro yo tengo 45 años le iba a cumplir 46 le dije ¿tú te ves como yo a esta edad? ni siquiera ni siquiera estás así, dije, porque ni siquiera estás así, pero la, los, la, eso te lo va a ir dando la, los años, la experiencia, pero yo espero que a, cuando llegues a mi edad podamos platicar de lo que yo estoy platicando ahorita, yo voy a tener más años y espero estar vivo, pero quiero verte haciendo lo doble, antes de que digas otra cosa, quiero verte haciendo lo doble de lo que yo he hecho, porque no, estás, no es tan fácil. Tienes YouTube, tienes Spotify, tienes TikTok, tienes todo para hacer pendejadas, tienes Facebook.
1: facilidades para obviamente crecer de esa manera. Sí, sí, sí. Tienes maravilloso internet.
0: Sin embargo, tienes el reto de llegar a los 45 años y hacer esto. Ahora, no hay nadie más pequeño, no hay nadie más grande. Este, yo creo que he aprendido un montón de cosas simplemente en, en el sentido de que cada quien tiene su punto de vista, ahí comienza la verdadera sabiduría. Dicen, yo estoy lejos de eso, pero respeto los puntos de vista. Entonces, los morros están en su rollo y yo los escucho conmigo, los escucho conmigo, tan solo convivir con mis hijos, a mí me da un montón de... O sea, agarro varios Ideas. Y digo, voy por ahí, voy por ahí... Entonces les dejé el rollo a mis hijos y grabé una canción que es como reggaetón, pero es, no, es, no es reggaetón, es banda, pero sí es verte, tenerte, poner el ambiente caliente, siempre en tu vientre, el ritmo, ven y vaya y vamos a terminar. Y terminamos haciendo la buena la canción. Está bien perra. ¿Eh? los están, están increíbles. Pero cuando yo la hice, me dijo mi hija, está padre, pero no pareces tú. Le
1: dije, ah, ¿y por qué si Maluma puede cantar una pendejada y yo no? Le dije. ¿Cuál es, qué, cuál es la diferencia entre Maluma y yo? Maluma Baby, Jorge Baby. No, hay muchas diferencia. Yo no me
0: puedo poner una Calvin Klein como se, le, como se le vende hermosa.
1: Pero ¿Te puedes pintar el cabello de güero como se lo pintó él una vez. Nada, viejo. No. Bendito Dios, me ha
0: alcanzado la capacidad de... No digo que no sea divertido. Mi respeto, no me lo tomen a mal, pero yo no voy a hacer jamás un TikTok. Cuando digo jamás, estoy seguro de no hacerlo. No, no, no me importa. Soy muy malo para eso. Hay personas muy divertidas y yo, yo me las veo y... Qué padre, digo yo. <risa> Bien por ellos. No, sí, no he llegado a mi primer TikTok. No, no gracias a Dios. Ya llegarás, Jorge,
1: ya llegarás. ¿Tú crees? Sí. Estoy seguro que no. Yo creo que...
0: Tengo, sí. tengo trabajo en el rancho. Tengo trabajo en la oficina. Hoy me di un día libre porque
1: mañana tengo 14 entrevistas. Tengo trabajo... Y estás en... trabajando conmigo, güey. Gracias, 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 gracias.
0: Para mí es un placer acompañarte en este blog. Está, está, está como bueno todo, todo el tema. Podemos, sacar podemos el
1: seguir hablando por otras dos, cuatro horas, güey. Llegamos ya a una hora y media casi platicando por acá. Pero uh, creo que los beneficios de, del TikTok en este momento... Eh, para tu música, para la música que tú realizas y, y lo que te puede exponer como artista, valdría la pena que lo, que lo, que lo empezaras a, 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 a explorar. Este, uh, ¿No crees? Sí, muchos, muchos, muchos artistas desconocidos que de repente han llegado a ser virales por esos 15, 20 segundos que, que toman en su canción de TikTok, eh, generan nuevamente en, en iTunes y en Spotify. Millones de, de descargas y de vistas. Entonces, dale una explorada. Dale, dale, digo, luego igual ya con calma nos mensajeamos ahí, platicamos, porque creo, creo, que, creo que valdría la pena, repito, dentro de la campaña que viene para tu disco, este, poder incluir algo que pudiera representarte en TikTok. ¿Ocuparía ser serio. No hay nunca. Puede ser serio en TikTok, no tienes, no tienes que estar haciendo el bailecito, no tienes que estar haciendo desmadre. madre. Puede ser, es, es creo que una de las ventajas, güey, un video de mí gritando uno, un, un mariachi, este, Te veo. Llegó, a tener, llegó a tener como 50, 500 mil views, una cosa así. Y, es, y soy yo haciendo un, un grito de mariachi, güey. Este, bueno, en el básquetbol, ¿no? Sí, sí hubo, uno, hubo, hubo, hubo uno por ahí que, que se fue relativamente viral en TikTok. Eh, eso me generó tener de repente en TikTok sin darle mucho, como 20 mil seguidores. Pero es que el, el algoritmo de TikTok ahorita está tan amigable que, que pone tu, tu, tu video o tu, o tu contenido enfrente de mucha gente. Y muchos de tus seguidores que están nuevamente eh, en, en Facebook, en, en Twitter, en, en, en Instagram, van y ven ahí el relajo y, y créeme que verte ahí va a, ser, va a ser una sorpresa agradable para ellos. Al, bueno. algo se puede hacer no, no tiene que ser el bailecito no tiene que ser el chistocito puede ser tú con tu mensaje con, con, con tu positivismo y presentando tus canciones de alguna manera que que que, que te ayudaría bueno no ayudaría ¿Puedo, ¿puedo ser, sería parte sería parte de, 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 del concepto para la campaña que traes creo yo creo yo
0: eres como la persona número treinta y tantos que me lo dice ya haz un tiktok y yo le digo no no tengo un todo de trabajo. La verdad, la verdad es que el otro día hice en Chiapas, me metía a un TikTok de un compañero. El otro día, el, fue enero.
1: Fue enero. <risa> Lo hice como si fuera. Es que con toda esta pandemia parece TikTok. que el otro día era en enero. Se quedó como en pausa el mes, del año. Hice un TikTok y él tenía bien poquitos seguidores.
0: Y me dijo, no mames, por favor, haz más TikTok conmigo. Yo solamente hice uno con él. Uno, uno en mi vida, pero no en, una, en una cuenta de otro güey. Y me dijo, ¿tú sabes sabes seguidores que alcancé con tu, con tu, tu, tu video? Digo, yo: tu pues bien por yo "Yo estoy ocupado. O sea, neta no, tengo tiempo. Güey. O sea, yo no, puedo agarrar, a no, no, TikTok, cambiarme la ropa. Todo el rol. No, poco...
1: no, 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 digo, no, 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 que no, 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 eso no, tienes que hacer eso pero ¿Cómo? Tú, tú tus, tus, tus videos motivacionales eh, eh, de mensaje que compartes en tus historias de Instagram o en tus videos de Instagram, pueden ir al TikTok. Y, 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 y ahí estás, ahí estás, ahí estás. Si de repente ahí con tus hijos agarras la cura y quieres hacer un bailecito de esos que están haciendo ahí, o hacer tu propio baile con tus canciones, ahora que vas a sacar esa canción nueva este eh, de, que, que, que tu hija te dijo, es que no pareces tú, papá. Ahí puedes hacer algo, algún tipo de de, de de bailecito, algún tipo de algo. No lo tienes que hacer tú, puede ser alguien más, pero tú ahí presente para que vean y que escuchen. Ah, este es el tema de Jorge Medina y pum, puede ser algo.
0: Bueno, bueno cuando, cuando, voy a eh, mi primer TikTok se lo voy a dedicar al chorizo. <risa> <risa> Ayer, viernes, ¿a qué hora haces la cuenta de TikTok? No vas no, a estar preocupado, de hecho estaba ocupado, terminé de trabajar a las 10 de la noche. Entonces, de eso me quedo pensando, ¿no? Que cuando abres una aplicación, la primera que te dicen descargar es TikTok, otra vez, y lo quito. Entonces, sigo trabajando. Entonces, no es que esté clavado con, con sigo, bueno, a lo mejor sí me clavo en cosas que son realmente, si sí son productivas, yo creo que para que, ha, siempre he pensado, oh, vi a Erika Wenfield, veo a Omar Chaparro, que, que, que hablo con él, chateo con él. Y le digo, como chingas con tus TikTok? ¿no? <risa> y me dice, bueno, pues si no quieres vivir de eso, tú no vivas. Yo vivo de eso. <risa> y no le creo. O sea, mucha gente me dice que puedes vivir de eso. Eh, Larry Hernández me dijo lo mismo, que, que está bien clavado con ese rollo. Pero yo lo veo y digo yo, carajo. O me estoy haciendo demasiado serio, que no lo soy. No, no soy pues, serio. No. Soy soy el madre aquí en la casa. Eh, soy, soy el molestoso de la casa. Pero voy a pensar en quién ser a la hora de transmitir una canción. Y si es un, una marquetera buena para mí,
1: voy a dedicarte
0: el primero para ti. ¡Hija!
1: Ok. Jorge Medina, el día de hoy acompañándonos. eh es importante hacerte saber, Jorge, primero que nada, que bueno, creo que no terminamos sabiendo si las canciones de antes son mejor. Nos gustan más, eso sí, pero no sabemos si sean mejores o no. Todavía no lo hemos descubierto, cosa que me parece muy interesante. Otra cosa es que eh, este es el primer eh, podcast, blog de, 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 de estas series y obviamente estamos teniendo un padrino de lujo que es Jorge Medina, para lo cual obviamente pues yo me siento muy honrado muy bendecido, muy agradecido, porque eh, independientemente de que nos conozcamos en cuestión laboral, creo que eh, el, la disposición de un, de, de, de un hombre, como lo acaba de mencionar, tan ocupado este, en, en cuestiones de sus propios negocios, este, ahora que también nos dio la noticia de que eh, es, es, es este, dedicado a los bienes raíces, obviamente su música, su familia, creo que eso es una de las cosas más importantes que tú te has encargado de demostrarnos, que ante todo eres un esposo y eres un padre, y eso es algo que, que, que a muchos también nos motiva para poner, poder tener una buena relación con, con nuestra familia y, y, y sobre todo eh, lo que has demostrado también en cuanto a, a la superación. Y, y la estabilidad mental, emocional y de salud. Como te lo decía yo hace un rato, este me, 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 queda, me queda muy guardado en una ocasión que me mandaste un, un, un tweet en el que decías, güey hay que pararle ya, estamos bajando mucho de peso. Tú estabas empezando apenas con lo del fitness, estabas obviamente empezando a bajar de peso, estabas empezando a correr, me acuerdo, estabas empezando, a correr, olvídate del fitness, estabas empezando a correr, me acuerdo que, que comentabas mucho de que, güey, la corrida hoy estuvo chida, no tenía ganas, pero me fui, estuvo chingón, este, y, y ahora obviamente con, con, con el, 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 lo que estás demostrando eh, y, y de la manera en, que la, en la que podemos mejorar nosotros como personas, Tú estás poniendo uno de esos grandes ejemplos para nosotros continuar de esa manera. Entonces, yo te agradezco mucho esta, esta oportunidad, Jorge. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Canal.
0: No, para mí es un honor. Y, y olvídate del personaje. Jorge Medina es un cantante. Yo soy Jorge Medina. Aquí, Bienvenido a mi casa. Bienvenidos todos a mi casa. Este es uno de mis rincones favoritos eh, eh, dentro de la casa. Realmente eh, eh, quiero compartirles tantito y como les digo a algunas personas, cuando me escriben en Instagram que, que, que no todo es tan padre, y les contesto, no es que tener una casa es bien fácil, tienes que trabajar mucho. Tener un hogar, tienes que trabajar más. Entonces, yo tengo un hogar bien, bien bonito, me ha, me ha dado la vida mis propios premios, independientemente de los profesionales. Ahorita estoy en una etapa personal que, que creo que es eh, algo muy... Es tan simple lo que vivo, es tan simple lo que vivo, pero tan hermoso que creo que lo que viene mmm, va a ser algo muy natural de la manera en que se den las cosas no me importa eh, ahorita llegamos a la conclusión ya terminando también cerrando el tema no sabemos si la música de antes era mejor para la gente que nos está viendo a nosotros si nos gusta más la música de antes este tendrás otras generaciones aquí en este blog estoy seguro que va a haber otros muchachos que que vamos a compartir la idea porque ellos también part Partieron a partir de alguien, como yo partí a través de Bronco, Bukis, eh, eh, este Vicente Fernández, obviamente yo partí a través de eso, la banda El Recodo, este, cuando cantaba eh, Julio Peseado, que para mí es, pues, sigue siendo y será este, canciones que quisiera cantar algún día. Eh, son mis amigos ahora, convivimos mucho, somos vecinos. Este, y, y a mí me encantaba la banda de sin cantantes que bueno que me cantantes de mi chico, o sea. pero dios pero este, deja, dejando el personaje fuera yo te agradezco que me permitas estar en esta primera parte de, de tu vida eh, desearte todo lo mejor hijo, desearte todo lo mejor acuérdate que el mundo es de los que se atreven y, este, y no importa cuán larga puede hacer la carrera, nomás en cuanto eches el primer paso ya no estás de donde mismo y lo importante es que esto siga corriendo, ¿no? Yo estoy a tus órdenes, esta es tu casa y espero que nos veamos eh, cuando todo esto pase, esa es la frase esperanzadora, cuando todo esto pase, puedes saludarte, eh, no te voy a abrazar, olvídalo, ni siquiera. <risa> Puro codito, de codito. Y, codito irgel. y gel. <risa> este, ¿Por qué? Porque, porque me dijo, hoy una morra. Ya tengo tantas ganas de que esto pase para apretujarlo. No me vas a apretujar. No, lo siento,
1: pero no. Ya no nos vamos a apretujar. Olvídense, gente.
0: Yo me apretujo con mi esposa y listo. Y
1: ya, y se acabó.
0: Y, y a ver, ¿no? Porque tengo que llevar este que y bañarme si no me dejan. Entonces, <risa> me agradezco mucho tiempo. Te deseo Al contrario. todo el mundo éxito. Eh, que vengan muchas cosas buenas. Y te aseguro, te aseguro que no le tengas miedo. Y eso, para ti, para mí, para todos no le tengan miedo al 2020 vamos a encontrar dentro de lo malo algo bueno no sabemos cuándo pero estoy seguro no soy monividente ni me parece no, no pero pero te juro que algo bueno va a llegar este año antes de que termine sí. porque no no todo puede ser tan malo. Yo, yo tengo esa esperanza te
1: agradezco mucho este tiempo que para mí es precioso al contrario, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti un, fuerte habla, un fuerte abrazo, Jorge, y estamos en contacto, entonces muchísimas gracias una vez más por este tiempo y por toda esta plática tan chingona en el que obviamente eh, la gente podrá entender si la música de antes eh, era mejor o no, y, y estaremos obviamente buscando la respuesta más adelante, pero muchas gracias, un abrazo enorme, Carlos. muchas gracias.
0: Saludos, que tengamos otro día y, y a, a seguir adelante con esto. ¡Ea! Yeah,
1: un abrazo fuerte, gracias. Ay. gracias por acompañarnos espero lo hayan disfrutado en el segundo programa de esta primera temporada de la música de antes es mejor platicaremos con Bobby Pulido y esto fue algo de lo que nos dijo o sea las disqueras en ese entonces agarraban todos
0: los aventaban para arriba y los, los que se agarraban esos eran los que apoyaban
1: y ya hoy en día ya no es así y, y, y bueno entró el dinero el dinero propio. O sea, ya... Porque las disqueras
0: sí siempre apoyaban y ellos claro. tenían todo, apoyaban todo. Pero yo, yo estuve eh, en una disquera eh, hace muchos años cuando uno de los primeros grupos en meter dinero, no voy a mencionar quién, eran dinero
1: propio. Entonces las disqueras dijeron, ay, güey, pues hay crisis. los muchachos vienen con es, su lana. Su lana. Entonces a mí me decían, pues tú métele. el dije... Porque yo, no sé. Sea. Exactamente. Soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y te espero en la próxima. Ah, y no se olviden de darle like, suscribirse, campanita, y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.